0: Er die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von
0: BR24. Frau Gerlach, zunächst mal unter anderem im Münchner Merkur war von großen Fußstapfen die Rede, in die Sie jetzt treten. Der Corona-Gesundheitsminister war ja Klaus Holitschek, das war Ihr Vorgänger. Und wir haben mal bei der SPD nachgefragt, was sie sich denn wünscht und wie sich aus Sicht der SPD-Gesundheitsexpertin Ruth Waldmann, der Minister Holitschek, geschlagen hat und was die von Ihnen erwartet.
2: Er hat vor allem gesagt, was andere tun müssten. Man müsste mal. Damit war natürlich immer der Bund gemeint. Aber jetzt geht es doch darum, dass man als bayerische Gesundheitsministerin und auch wir im Landtag natürlich an den Stellschrauben drehen müssen, die für uns in Bayern auch machbar sind. Wir müssen doch schauen, was können wir hier tun, um die Versorgungslage in Bayern zu verbessern. Und das müsste die Hauptpriorität
1: sein.
0: Was sagen Sie, Frau Waldmann, mit Blick auf Ihren Amtsvorgänger? Mehr Bayern, weniger Bund? Folgen Sie da Ihrem Rat?
1: Das eine tun, das andere nicht lassen. Ich glaube, dass wir den Bund kritisch, aber konstruktiv begleiten sollten in den Hausaufgaben, die er zu tun hat, aber selbst unsere Hausaufgaben natürlich im Land machen. Und da muss man sich die Zuständigkeiten anschauen. Der Bund hat natürlich große Aufgaben, die er zu bestreiten hat. Eine davon ist die Krankenhausreform. Bei uns sind es die Investitionskosten. Und so muss bei diesem Beispiel jeder zusehen, im Grunde genommen, dass es bezahlt wird, dass wir die Krankenhäuser nicht alleine lassen. Das haben wir bei den Investitionskosten die letzten Jahre schon nicht gemacht und stocken ja jetzt in den nächsten Jahren auf, um den Krankenhäusern dort weiterhin gute Investitionen zu ermöglichen und ihnen natürlich auch zu helfen auf dem Weg der Umstrukturierung. Der Bund ist aber gefordert bei den Betriebskosten. Die können wir ihnen nicht abnehmen, wollen wir auch nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da den Bund natürlich auch an seine Hausaufgaben erinnern. Und da werde ich mit Sicherheit auch an meinen Vorgänger anknüpfen.
0: Was ist denn Ihre wichtigste Priorität für die ersten 100 Tage im Amt?
1: Zunächst geht es mit Sicherheit mal um die Krankenhausreform, weil es ein Thema ist, was gerade am drängendsten ist. Nicht nur wegen der benötigten Umstrukturierung, sondern es geht auch teilweise um die Rettung von Krankenhäusern. Das müssen wir begleiten. Wir müssen dort im Gespräch auch mit dem Bund schauen, wie können wir es schaffen, die Krankenhäuser bis zur eigentlichen Reform über Wasser zu halten, um dann Unstrukturierungen zu machen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist mit Sicherheit die Pflege, weil wir als Gesellschaft älter werden, weil es aber vom Fachkräftemangel her nicht besser wird. Und dort muss man kreativ sein. Das gilt für den Bund in seinen Verantwortungen, bei der Bezahlung zum Beispiel. Es geht aber auch für uns im Land darum, wie können wir denn Arbeitsbedingungen verbessern. Ein dritter Punkt, den ich noch nennen möchte, wäre die Versorgung vor allem auf dem Land. Teilweise Arztsitze, die leer bleiben, die überhaupt keinen Arzt mehr finden, der sich dort niederlassen möchte. Da versuchen wir schon seit einiger Zeit mit der Landarztprämie, also 60.000 Euro maximal gibt es dort, wenn man sich dort niederlässt als Arzt oder auch mit der Landarztquote bei den Studiengängen nachzujustieren. Aber die müssen natürlich jetzt auf den Markt kommen und es muss jetzt dann dazu kommen, dass sich das auch auswirkt dann in der Fläche.
0: Ich hake nochmal ein bei dem Thema Krankenhausreform. Teil der Krankenhausreform, die der Berliner Kollege Lauterbach ja voranbringen will, soll ein Level-System sein. Kurz gesagt also, dass nicht mehr in jeder kleinen Klinik am offenen Herzen operiert werden muss. Was ist denn eigentlich dagegen einzuwenden?
1: Dass wir grundsätzlich neue Strukturierungen brauchen in unserem Krankenhaussystem ist völlig in Ordnung und wird von uns im Grundsatz auch mitgetragen. Wir wollen nur nicht, dass die Planungshoheit der Länder beschnitten wird. Man kann nicht von Berlin aus, von der grünen Wiese aus bestimmen und ein allgemeines System über alle drüber stülpen. Aber da sagt ja. Herr
0: Lauterbach, da sagen auch Länder, die daran mitarbeiten, das können die Länder ja weiterhin tun.
1: Ja, eben nicht. Wenn er nämlich festlegt, welche Leistungsgruppen wie zu erfolgen haben und die Qualitätsmaßstäbe festlegt von Berlin aus, sind wir natürlich gezwungen, dann in den Ländern das Ganze eins zu eins umzusetzen. Damit fällt mir die komplette Gestaltungshoheit weg. Damit fällt mir Beinfreiheit weg, Ausnahmen zu machen, Kooperationen zuzulassen und das Ganze so zu gestalten, dass ich in einem Flächenland wie Bayern genauso eine gute Versorgung habe wie im Stadtstaat Hamburg.
0: Nochmal ein Schlenker zu einem Punkt. Ich möchte noch einmal zu dem Thema Investitionen. Kommen. Sie haben ja gesagt, Krankenhausinvestitionen sind Aufgabe des Freistaats, Unterhalt der Aufgabe des Bundes. Das Bundesärzteblatt hat recherchiert, dass Bayern, wie auch andere Bundesländer, großen Investitionsstau hat bei den Krankenhäusern. 1,9 Milliarden Euro Investitionsstau zwischen 2014 und 2021 habe der Freistaat produziert, rechnet das Bundesärzteblatt vor. Geld, das die Krankenhäuser eigentlich gebraucht hätten. Wie soll das denn jetzt besser werden?
1: Ganz im Gegenteil, wir haben keinen Investitionsstau in Bayern, wir sind starker Partner der Krankenhäuser. Wir haben ja 643 Millionen pro Jahr, die wir im Freistaat leisten und damit im Ländervergleich, das lässt sich ja auch nachprüfen, wirklich ein vorbildliches Engagement, also von Investitionsstau kann da keine Rede sein. Wir wollen jetzt noch mal schauen in den nächsten Jahren, wie wir da bedarfsorientiert uns nochmal steigern können. Das haben wir auch im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir zusammen mit den kommunalen Finanzpartnern, die Investitionskosten steigern wollen auf Dauer auf eine Milliarde pro Jahr. Da ist kein Projekt offen oder würde jetzt auf uns warten wegen der Finanzierung.
0: Okay, Sie haben gut investiert, sagen Sie, aber Sie wollen jetzt trotzdem erhöhen. Das ist diese berühmte Krankenhausmilliarde, glaube ich, von der Sie sprechen, oder? Genau. Ja. Zur Krankenhausmilliarde, da haben wir auch noch mal ein Statement von Frau Waldmann mitgebracht. Das hat sie uns vor der Sendung gesagt.
2: Wir als SPD haben in allen Haushaltsberatungen der letzten Jahre immer die Krankenhausmilliarde eingefordert und beantragt. Das wurde immer abgelehnt, bräuchte es nicht und so weiter. Jetzt ist endlich das Zehnhal gefallen, dass es die schon lange dringend braucht, aber das stand eben nur auf Plakaten und nicht im Haushalt. Und im Koalitionsvertrag, da steht ja auch nur drin, innerhalb der nächsten fünf Jahre. Es ist also überhaupt nicht gesagt, dass jetzt im nächsten Jahr tatsächlich die Krankenhausmilliarde kommt.
0: Ich zitiere das nochmal aus dem Koalitionsvertrag. Die Förderung für Krankenhäuser wird bedarfsgerecht in den nächsten fünf Jahren auf eine Milliarde Euro erhöht. Kommt die Milliarde jetzt in den nächsten Haushalt, also 2024?
1: Es wird so kommen, wie es im Koalitionsvertrag drinsteht. Für uns ist natürlich wichtig, dass eine spürbare Anhebung schon in 2024 kommt. Und ab dann wird es bedarfsorientiert angepasst. Zusammen mit, wir sind am Gespräch mit dem Finanzministerium, aber auch mit den kommunalen Finanzpartnern, die ja dann in der Kofinanzierung sind, dass wir da zeitnah die Weichen stellen und dafür sorgen, dass das ganze auskommt auch für die nächsten Jahre funktioniert.
0: Muss aber trotzdem mal fragen, kommt die jetzt 2024? Denn im Wahlkampf hat der Ministerpräsident gesagt, im kommenden Jahr gibt es eine Milliarde für die Krankenhäuser.
1: So wie es im Koalitionsvertrag drinsteht, bedarfsorientiert wird es umgesetzt, ab 2024 fangen wir an und steigern uns dann.
0: Also noch keine volle Milliarde im kommenden Jahr.
1: Das müssen wir sehen. Das ist den Verhandlungen überlassen. Die müssen ja jetzt erst geführt werden. Ne? Die FAG-Verhandlungen zusammen mit den kommunalen Partnern, die gehören da ja auch mit dazu. Wie viel gehen die mit? Wie funktioniert das alles? Im Finanzministerium muss es besprochen werden und den Verhandlungen kann ich natürlich nicht vorweggreifen.
0: Prävention ist ja ein wichtiges Thema. Ihr Ministerium ist auch das Ministerium für Prävention. Ganz aktuell wieder das Thema Cannabis. Das will die Ampel jetzt erlauben. Das Gesetz ist auf dem Weg im Bund. Das soll den illegalen Handel, der ja floriert, austrocknen, sagt die Bundesregierung. Kinder- und Jugendärzte warnen aber davor, dass die Jüngeren ja trotzdem an den Stoff kommen würden und das Kiffen im heranwachsenden Alter, Zitat, doof macht und Psychosen auslöst. Sie sind entsetzt, haben sie gestern gesagt. Warum?
1: Vor allem, weil die Ampel sich jetzt noch mal darauf verständigt hat, gewisse Regelungen noch mal mehr zu lockern. Ich möchte Ihnen da zwei Beispiele nennen. Bisher war vorgesehen, dass der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt ein Besitz von 25 Gramm erlaubt ist. Jetzt ist es der Besitz von 50 Gramm. Also es hat sich im Grunde genommen verdoppelt. Und was ich mindestens genauso bedenklich finde, ist die Diskussion um die Konsumverbotszone. Also das heißt, es gibt eine Zone, in der kein Cannabis konsumiert werden darf, in der Nähe von Einrichtungen, die, ich sag mal, ihrer Art nach oder tatsächlich ausschließlich oder vorwiegend von Kindern, von Jugendlichen aufgesucht werden. Bisher war da eine Verbotszone von 200 Metern, die wurde jetzt auch auf 100 Meter heruntergesetzt. Also Sichtweite sozusagen. Ja, Ich verstehe nicht, warum in Sichtweite einer Grundschule sowas erlaubt sein sollte. Das sind einfach Dinge, die ich irrsinnig finde und die ich nicht nachvollziehen kann und die einfach auch ganz klar gegen Bestrebungen im Jugendschutz sprechen.
0: Plant in Bayern, plant der Freistaat da Gegenmaßnahmen, was diese Legalisierung für Erwachsene angeht?
1: Also wir werden zum einen auf jeden Fall rechtlich prüfen, wenn dann der jeweilige Gesetzesentwurf vorliegt, ob wir uns rechtlich noch dagegen wehren können. Und zum anderen wird es natürlich darum gehen, eine zentrale Kontrollinstanz auf den Weg zu bringen, die dafür sorgt, dass das Ganze kontrolliert wird dann auch. Das müssen Sie auch
0: sehr vorgesehen, dass die Länder das tun.
1: Ja genau und das werden wir auch maximal restriktiv auslegen und das werden wir auf jeden Fall so vorantreiben, dass die Kontrollinstanz auch funktioniert und dass es nicht zu lax gehandhabt wird.
0: Jetzt komme ich vom Cannabis aber zu einer zweiten Droge, die in der Gesellschaft eine große Rolle spielt, nämlich dem Alkohol. Fakt ist ja auch, fast jeder fünfte Mann in Bayern trinkt gefährlich viel Alkohol und der Konsum steigt sogar. Wir waren mal bei 9,6 Liter reinem Alkohol, das war im Jahr 2016 und wir sind jetzt wieder auf dem Stand von 2000 angekommen, also bei 10,6 Liter im Jahr im Durchschnitt. Das sind, um sich das mal vorzustellen, 400 halbe Bier pro Erwachsener im Durchschnitt im Jahr. Wäre nicht Alkoholprävention genauso wichtig wie Cannabisprävention?
1: Wir negieren ja auch die erheblichen und ja durch unverantwortlichen Alkoholkonsum verursachten Gesundheitsgefahren gar nicht, ganz im Gegenteil. Wir haben zahlreiche Projekte zur Alkoholprävention, die wir fördern, insbesondere auch im Kinder- und Jugendalter, auch zur Vermeidung von Alkohol in der Schwangerschaft zum Beispiel. Also da gibt es einiges an Projekten und an Präventionen. Nur das Argument zu sagen, ah, Alkohol ist doch auch gefährlich und deswegen müsste man jetzt Cannabis legalisieren. Das Argument verhaftet nicht, wie ich finde, weil im Grunde genommen ja noch eine zusätzliche Droge mit dazukommt und vor allem verharmlost wird. Durch eine Legalisierung geht die Hürde nach unten, Drogen zu konsumieren. Es hat immer einen offiziellen staatlichen Stempel sozusagen, dass es doch harmlos ist und gar nicht so schlimm ist, wenn man das mal probiert und führt dann natürlich zu Suchtverhalten, was wir eigentlich ja verhindern wollen. Dementsprechend ist es zum einen nicht ganz gleichzusetzen mit Alkohol und zum anderen wollen wir eher weniger Suchtverhalten als mehr. Von daher hilft da eine Legalisierung gar nichts.
0: Und trotzdem nochmal zum Thema Alkohol. Wenn Sie sagen, Jugendschutz und Prävention ist da auch wichtig, Anhebung des Alters vom Alkoholtrinken bei Bier und Wein von 16 auf 18, ist das für Sie ein Thema?
1: Nein, aktuell nicht. Warum? Weil das natürlich gut überlegt wurde und abgemessen wurde bzw. besprochen wurde, wann was konsumiert werden darf. Und ja, das eben festgelegt wurde und es immer schwierig ist, wenn man mal das freigegeben hat. Und so ist es eben auch bei Cannabis. Das Ganze wieder zurückzuführen und dann wieder illegal zu machen, im Grunde genommen, ist schwer möglich. Und das ist eben auch meine Befürchtung bei Cannabis, wenn sich das schwierig auswirkt, so wie in anderen Ländern. Da ist ja auch die Konsumrate von Jugendlichen gerade gestiegen durch Legalisierung. Das Rad wieder zurückzudrehen, ist einfach unglaublich schwierig.
0: Es bleibt ja für Jugendliche aber verboten, der Cannabiskonsum. So ist das Gesetz zumindest formuliert.
1: Ja, trotzdem bleibt es schwierig. Man kann ja auch über 18 süchtig werden. Es ist auch so, dass über 18 sich gesundheitliche Schäden ergeben, die nicht mehr so einfach zurückzudrehen sind. Ebenso ist eben eine Legalisierung nicht mehr so einfach zurückzudrehen, wenn sie mal in der Welt ist.
0: Noch ein Punkt, was vielleicht nicht alle wissen, aber Sie schenken ja relativ regelmäßig Bier aus als richtige Kellnerin und Sie spenden dann das Trinkgeld. Wohin gehen denn diese Spenden eigentlich?
1: Ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, für welchen Verein ich Kellnere. Meistens für die Jugendgruppe sind häufig Sportvereine oder Chöre. Die haben dann immer Jugendgruppierungen und die bekommen dann fürs nächste Zeltlager einen Zuschuss. Aber das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Das kommt auf den Verein an. Und natürlich schenke ich auch unalkoholische Getränke aus. So ist es nicht. Es geht darum, die Vereine zu unterstützen in ihrer Vereinsarbeit, denn es wird ja auch immer schwieriger im ehrenamtlichen Bereich.
0: Auf Volksfesten wird ja dann doch aber allermeist Bier getrunken. Passt das denn aus Ihrer Sicht zu einer Gesundheits- und vor allem Präventionsministerin, Alkohol und das Volk zu bringen und damit Spenden zu sammeln? Gibt es da nicht vielleicht weniger gesundheitsschädliche Wege, um Spenden zu generieren?
1: Als Gesundheitsministerin habe ich noch kein einziges Mal ein Bier gezapft, und noch ausgeteilt.
0: Also hören Sie auf mit den Aktionen sozusagen?
1: Das überlege ich mir noch, je nachdem, was das nächste Jahr bringt und wie auch die Vereine auf mich angewiesen sind.
2: Hier standen überall ausgebrannte Panzer, die Leichen russischer Soldaten, einzelne Hände lagen herum. Dokus, die sich Zeit nehmen. Hier an der Kreuzung wurde unser Nachbar erschossen. Das Foto von ihm ging um die Welt. Er ist beim Fahrradfahren erschossen worden unser Nachbar.
0: Ausführliche Recherchen. Im Mittelpunkt immer
2: die Geschichten von Menschen. Es ist wie bei Starship Troopers. Wir sind Wanzen für sie. Oder umgekehrt.
0: Hören Sie rein in
2: Der Totengräber von Butscha. Stimmen aus einer geschundenen Stadt.
0: Im Podcast vom Radiofeature
1: in der ARD Audiothek.